0: Bem, que Tana. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, episódio especial em Dia de Ramos, Dia de brilhareto de Gonçalo Ramos e da Seleção Nacional o avançado Benfica fez um atrique at e contribuiu para a vitória da, da nossa seleção sobre a Suíça eu não vos vou dizer já qual foi o resultado porque na verdade estou a gravar-vos na reta final do encontro estão decorridos 85 minutos Cristiano Ronaldo marcou há pouco mas foi anulado mas acho que já é suficiente ou é seguro afirmar que Portugal está apurado para os quartos final do Mundial e é também seguro afirmar que a nossa seleção fez uma exibição extraordinária, há muito tempo que não havia um Portugal jogar assim, aliás, eu não sei se já havia alguma vez Portugal jogar desta forma, de forma tão consistente e, e, e de forma tão, como direi... Um, encantadora, de certa forma, e, e, e capaz de nos fazer sonhar. Eh, vocês sabem que eu tenho dito e ando uh, confiante na, na conquista do Caneco, mas eu não imaginava que fosse possível fazer uma exibição destas. Portanto, estou muito feliz com, com a exibição dos nossos rapazes, digamos assim, eh, e estou particularmente feliz com, com a exibição também do Gonçalo Ramos, porque mostra que eh, tínhamos ali alguém que podia entrar, um número 9 que há muito não tínhamos. Cristiano Ronaldo é um ótimo definidor, não, não me interpretei mal, e acho que é um jogador que pode ser muitíssimo útil à nossa seleção ainda neste Mundial, aliás já, já marcou um gol por tempo frente ao alguém, mas... É... Lá está, nesta altura é, é, é um pouco é, difícil é, dizer que cabe nesta seleção quando vemos uma exibição destas, não é? é e, e pronto, não foi só Gonçalo Ramos, João Félix pareceu mais soltinho que o normal, teve maior é, amplitude de movimentos, não esteve tão condicionado, é, em, é, enfim, não teve tanto tantos rodeios em assumir também a posição 9 ou partir para a posição de finalização e isso contribui para que o futebol dele se venha ao de cima, digamos assim. Tanto Félix como o Ramos estiveram muitíssimo bem na, na, na frente de ataque, depois foram muito bem escudados por uma dupla de médios, William Carvalho e Otávio, que se harmonizaram perfeitamente. Otávio fez um jogo tremendo encheu o campo, foi pressionar em zonas altas do terreno auxiliando de forma estupenda tanto a pressão de Félix como a pressão de Ramos como também a pressão de Bernardo Silva e de Bruno Fernandes que também fizeram um jogo, enfim, incrível foram os jogadores que, esta, estes cinco, o Otávio, o Bernardo, o Bruno, o Félix e o Ramos foram os jogadores que, a meu ver, tornar o um jogo da nossa seleção muito mais fácil e a tarefa de, de anular esta Suíça muito mais fácil. Foi, foi por aí, pela pressão alta e pela, pela a forma como a seleção adornava a bola que eh, fomos conseguindo eh, ganhar essa, esta supremacia. O gol de Gonçalo Ramos surge... É certo que surge, talvez, na nossa primeira uh, oportunidade, uh, mas a partir daí, e até já aí, uh, ou melhor, desde o início do jogo até aí, já se revelava outra consistência ali no meio-campo, o Ilim Carvalho esteve bem, é preciso dizer-lhe, é preciso ser justo também. Otávio fez uma exibição também uh, absolutamente fantástica e, lá um, está, volto a referir, esta dupla de médios contribuiu bastante para que uh, pudéssemos ter esta, esta goleada folgada, acho que é seguro dizê-lo. Um, depois, uh, gostei muito, mais uma vez, de Diogo Daló. Está-me a surpreender pela positiva neste Mundial. Está a fazer uma... Foi ele o responsável de dar largura no terreno. Uh, foi ele o jogador que mais largura ofereceu à nossa seleção. Rafael Guerreira é um jogador que está mais vocacionado para movimentos interiores e não tanto para movimentos exteriores. Uh, e, atenção, esta largura do Daló só seria possível com uma equipa que se movimentasse desde trás, com segurança e com uma circulação de bola de certa forma sólida. E nós tivemos isso. Aliás, o segundo gol o gol de, de Pepe, vem na sequência de um momento em que nós tivemos, não sei se 40, 50 segundos, a posse de bola. E a bola rodou entre todos os setores, houve um cruzamento para a área, o Gonçalo Ramos quase chegava, quase marcava, a bola foi para canto, o canto, primorosamente batido por Bruno Fernandes foi ter com a cabeça de Pep que fez assim o 2-0 e, e pronto, a partir daí acho que as coisas tornaram-se mais fáceis mas acho que antes disso a nossa seleção também assinou uma exibição muito boa muito boa e com, com muita consistência, Portanto, se eu estava confiante, agora estou ainda mais e devo aqui também dar uh, uh, o meu crédito e dar todo o mérito a Fernando Santos pela forma como montou a equipa. Eu sei que há muita gente que o contesta, mas acho que depois de, daquilo... Que, da, da forma como montou a equipa para esta partida, com a inclusão do Otávio, eu acho que o Otávio seria muito útil nesta partida. Eu creio que o referi também no podcast um, e, e a forma como ele, uh, enfim, como ele recuperou também... Uh, acaba por me surpreender porque não, não, não achava que ele estaria disposto a entrar nesta, nesta partida uh, entrando fez um jogo muito, muito positivo e, e também é uma exibição que eu queria aqui realçar, uh, também acho que, enfim, é revelador de alguma coragem colocar o Cristiano Ronaldo no banco, mas acho que é o que faz sentido neste momento, eu já o tinha referido também até no Champcast, ontem uh, no podcast exclusivo dos patronos em .com, a 120 que o um, a seleção se calhar tinha a ganhar mais sem a inclusão do, do Cristiano Ronaldo e neste momento o Rafael Leão faz o 6-1 epá, que grande golo do Rafael Leão o, o Sommer ficou pregado ao relevado desculpem malta, mas é que o jogo está pronto, estou a gravar com, com o decorrer do jogo, aqui no finalzinho acho que já tinha condições para analisar a partida e pronto, acaba por acontecer mais um golo 6-1, fogo, incrível Portugal nunca marcou 6 golos no mata-mata no na fase mata-mata do, do Mundial. Já marcou 7 à Coreia do Norte, um jogo em que Cristiano Ronaldo, curiosamente, marcou um golo. Um, e, mas, mas pronto, vamos lá ver se ainda vai aos 7. Estão neste momento corridos 90 mais 2 minutos. Rafael Leão que entrou e, e enfim, não... Deu, deu velocidade, esticou, é um jogador que esticou ao jogo e acho que ele pode também ser muito útil na, na nossa seleção a longo prazo. A uh, longo prazo isto é nos três jogos que faltam disputar, porque eu estou confiante que, que vamos mesmo vencer a prova. Uh, e pronto, este golo, enfim, deixa deixou o sombra pregado ao relevado. E, e atenção, não é qualquer seleção que marca seis golos à Suíça ou.. Um, uma equipa que tem Sommer como guarda-redes gosto muito de, de, desse guarda-redes já o tinha sublinhado ontem no Champcast e enfim, a forma como Portugal marca, marca tantos gols à Suíça é também digno de registro a Suíça que se apresentou num esquema de, enfim, eram três centrais que variavam para uma linha de quatro quando o Rodrigues encostava mais à esquerda, Rodrigues que era o terceiro elemento da, da linha mais recuada da, da Suíça, o meio campo é, é, seria naturalmente difícil de anular, mas acho que Otávio, William, Bernardo e Bruno tornaram esta tarefa mais fácil. Uh, o Bruno e o Bernardo, ao interiorizar, uh, deram volume ao nosso corredor central e a nossa seleção esteve muitíssimo bem, também neste, neste particular. Uh, depois, os jogadores que deram, ou que mexeram mais com o jogo, do lado da Suíça, a meu ver, foram mesmo o Embolo e o Vargas. Uh, enfim, o Embolo... Uh, Esteve bem, esteve dentro do registro que se esperava, embora com pouca bola. Já o Vargas, eh, no lado esquerdo da do ataque de, de, da Suíça, embora estivesse também limitado pelo raio de ação que tinha, porque era um jogador que eh, estava mais encostado ao flango, mas tinha também de vir muito atrás para compensar Rodrigues, eh, acho que pronto, acabou também por ser um jogador com uma tarefa ingrata, mas a meu ver esteve particularmente bem. Uh, portanto, da Suíça acho que é isto que eu tenho a, a reter, da nossa seleção acho que já disse tudo, foi uma exibição sensacional, não podemos pedir muito mais, quer dizer, podemos obviamente pedir o, o caneco, mas eh, deste jogo dos oitavos final frente à Suíça acho que não, não podemos pedir mais, calhar evitar sofrer aquele golinho no, no, do, do Akanji, mas de resto acho que não há, não há muito a dizer, senão dar aqui pronto, os, parabéns a, a, os parabéns, os parabéns a nós, não é? portugueses por esta, por esta exibição fantástica por este resultado incrível. Eh, terminou agora neste momento o jogo. E, e pronto, estou, estou muito feliz, malta, espero partilhar esta alegria com, com vocês, espero que sintam também esta alegria, é isso que eu quero, quero dizer, espero passar-vos isto. Um... Portugal vai enfrentar Marrocos nos quartos finales, se calhar aproveita este episódio para fazer uma mini antevisão desta partida, a seleção marroquina bateu-se muitíssimo bem frente à Espanha, no início da segunda parte teve algumas dificuldades para, para, para levar a melhor sobre os espanhóis, enfim, foi conseguindo, no entanto, levar a água ao seu moinho, tornar o jogo mais lento, o jogo a circulação de bola espanhola mais lenta e uh, teve, lá está, a Espanha teve de ter alguma paciência para gerir esta partida. Um, lá está, essa paciência não redundou, não redundou em golos, é certo que a Espanha sente-se bem com a bola, mas... Um, faltou talvez, se calhar, alguma objetividade e faltando essa objetividade eh, Marrocos conseguiu levar o jogo para o, as grandes penalidades aliás, até podia marcar na, isto na primeira parte, é claro um, e, e pronto eh, Marrocos-Portugal dá-nos eh, boas eh, perspectivas de passagem, teoricamente será eh, será mais acessível do que jogar frente à Espanha, mas uh, é preciso também ter cuidado, é? é? preciso não embandeirar em arco uh, e é preciso também ter alguma... Neste momento estou a ver imagens fantásticas, fantásticas desculpem malta, era o Rafael Leão e o Gonçalo Ramos uh, enfim, o Rafael Leão a imitar o, o festejo de Gonçalo Ramos mostra muita união epá, e deixa-nos deixa tão felizes não é? deixa-nos tão felizes uh, ver esta, este... este isto, estas coisas, pá. peço uh, desculpa, malta. Uh, mas pronto, estou mesmo feliz. Uh, pronto, a seleção portuguesa, Uh, tem portanto para frente um adversário difícil é preciso já pensar nele uh, felizmente nesta partida deu para gerir uh, de certa forma alguns jogadores o Otávio estava bastante desgastado e acho que foi uh, gerido o mesmo se pode dizer também do Gonçalo Ramos que acredito que agora venha a ser opção frente à seleção marroquina eu acho que mais do que até frente à Suíça acho que será um jogador útil frente à seleção de, de Marrocos uh, e acredito que Portugal uh, possa também levar, levar a melhor sobre, sobre a seleção marroquina aliás eu, pronto volto a dizer eu acredito que vinhamos a conquistar uh, o troféu. O um, Portugal irá jogar contra o vencedor do, da partida entre França e Inglaterra. Uh, a Inglaterra mostrou alguns sinais de consistência frente ao Senegal. Confesso que me surpreendeu pela positiva e poderá ser um, doce, um osso duro de roer frente a uma França que uh, não diria que vulgarizou a Polónia porque a Polónia não era propriamente um adversário... Uh, ou não era propriamente favorita, mas a Polónia é sempre um adversário a ter em linha de conta, e acho que seja aquilo que seja o que for que venha a acontecer neste jogo, não acredito que seja um jogo muito desnivelado, ou pelo menos tão desnivelado como é, aquele entre a França e a Polónia, ou mesmo é, a França e a Austrália, ou entre a Inglaterra e Senegal, ou Inglaterra e Irão, por exemplo, é, ambas as equipas já tiveram exibições de gala, é, e é preciso também ter isto em linha de conta quando pensamos é, neste duelo entre duas seleções europeias que recentemente estiveram em finais. É, é, a Inglaterra, se bem se lembram, foi finalista do Euro 2020, a França venceu o Mundial 2018, e antes disso foi finalista do Euro 2016, que nós vencemos. Um, e pronto, um, não, não, não posso aqui antever um, um vencedor propriamente dito, acho que mais chegada hora do jogo, acho que será mais... Um Será mais preciso, se é que se pode haver alguma precisão, mas acredito que Portugal possa, possa enfrentar a França nas meias finais e, e pronto, também por vencer e ir à final. <risos> se for à final, vai jogar contra Brasil, Croácia, Argentina ou Holanda? O Brasil-Croácia é um jogo que me vai suscitar muito interesse, sobretudo pelo, pela forma física como se apresentará a Croácia. A Croácia teve de disputar um prolongamento frente ao Japão, isso condicionará certamente a preparação para esta partida. Um é, é, até porque esta seleção já sentia algumas dificuldades a nível físico, é, visíveis aliás no jogo frente à Bélgica ainda assim eu acho que o Modric é um super-herói pela forma como tem aguentado aquele meio-campo a forma como tem é, tido nos ombros o peso de carregar uma, uma seleção, quer dizer, não é só ele sozinho, mas acho que é ele que tem o protagonismo e ele corresponde a isto mesmo apesar de ter 37 anos e apesar de jogar numa, numa posição que exige muitos gastos, Modrici eh, Continua de uma forma impressionante e acho que é um jogador que deve ser é, enaltecido até pelo, pelo ótimo, pela ótima, enfim, o, os ótimos, as ótimas exibições que tem assinado ao serviço da seleção é, croata. É, relativamente ao Brasil, foi impressionante a forma como se apresentaram frente à Coreia do, do Sul. Já antes tinha sido impressionante a forma como se mostraram frente à Sérvia. Eu acho que o 2-0 foi parco para aquilo que se jogou. Aquilo que o Brasil jogou, é uma equipa que tem muita facilidade em colocar os seus jogadores em zonas de finalização. A única debilidade que tem, a meu ver, neste momento, é os corredores laterais da defesa. O Danilo e o Alexandre são dois jogadores que, enfim... Uh, a meu ver não acompanham se calhar o nível da equipa não deixam de ser ótimos jogadores, atenção mas uh, o, o problema é que o resto da equipa está num nível altíssimo e, e poderá ser por aí que a Croácia pode uh, trazer, alguma, trazer alguns dividendos uh, Perisitos tem estado particularmente bem, gostei muito da exibição dele frente ao Japão, não só pelo golo, mas pela, pela sua capacidade, capacidade de definição também está relacionado com o golo, mas não só, e é um jogador que também que dá, dá tudo e, e, e é Parece também incansável um bocadinho à semelhança do, do Madrid As dúvidas em relação a esta Croácia é mesmo relativamente ao, ao, à capacidade física. Acredito que tenham argumentos técnicos para lidar com este Brasil. Agora, o problema será mais a questão física. Vamos ver o que, é que, o que é que poderá sair daqui, embora eu acho que o Brasil seja favorito a vencer esta partida. Depois, temos outro jogo que eu acho que será relativamente equilibrado. É o Argentina-Países Baixos. João há bocado disse a Holanda, peço imensa desculpa, mas é força do hábito, a um, Argentina a Argentina tem uma coisa curiosa que é cada jogo parece, parece um drama, parece ser um episódio de uma série dramática porque mesmo frente à Austrália o jogo parecia relativamente controlado mas é isto que surge um gol da Austrália e coloca tudo em questão, há até um lance no final da partida em que quase se dá o empate e que enfim deixa, deixa acredito que os argentinos tenham estado com o coração na boca nesta partida no jogo frente até no jogo frente ao México, diria, uh, no jogo frente à Arábia Saudita, obviamente, e também na partida um, uh, a seguir, uh, no meio destas duas, uh, frente à Polónia. Um, foi, lá está, foram duelos onde não se sentiu muita segurança nesta seleção argentina, mas, claro, tem ali uma individualidade que pode decidir, que é Lionel Messi, e que já decidiu, uh, a meu ver, foi ele que desbloqueou o jogo frente à Austrália, e foi também ele o autor de, de um gol importante frente ao México não é? no, no, no jogo em que tudo se decidiu é, tudo decidiu salvo seja, decidiu a passagem para as oitavas de final um, e acho que é alguém que pronto, tem de ser tido em conta na, para para a discussão da, deste jogo e para, para enfim para decidir mesmo esta partida uh, do lado do país, dos países baixos tenho gostado bastante da enfim da consistência defensiva desta equipa, não praticam futebol, enfim, entusiasmante, não é? Acho que não, não podemos afirmar isto, não está naquela linha do futebol total que, que se reconhece ao, aos países baixos, mas é uma, é uma seleção que tem alguma consistência e que deve também ser um, tida em linha de conta, até porque é, é muito capaz no controle da profundidade, é também muito segura na sua transição defensiva e tem né, em jogadores como, por exemplo, o Código Há, que o meu filho da Pai, que apareceu agora, um, ou está a aparecer, um, e, e, por exemplo, no Franky de Jong, jogadores que podem eh, desfazer uma, uma linha defensiva e, e virar aquilo que parece eh, ser o destino do jogo eh, a seu favor. Isto aconteceu frente ao Senegal, por exemplo. Franky de lembra-se de fazer um passo fantástico, absurdo, para o Código Apo eh, desbloquear o marcador, quando curiosamente eh, o jogo parecia mais inclinado para o lado do, do Senegal. Um, enfim. Isto é, é só um exemplo daquilo que esta Holanda pode, pode ser. Não me impressionou, sou honesto, no, nos jogos da fase grupos, mas acho que no, no, jogo da, no último jogo, frente aos Estados Unidos, esteve à altura, eu até achava que poderia eventualmente ser surpreendida, não aconteceu, e, e pronto, aquilo que fica para a história é a passagem aos quartos final, onde vai enfrentar a Argentina, acho que vai ser um jogo muito interessante de acompanhar, e tenho particular curiosidade em ver isto, em ver esta partida, acho que os quartos final eh, vão ser muito interessantes eh, e acredito que, pronto, eh, neste, tenho algumas dificuldades em escolher um vencedor aqui deste Argentina-Holanda, mas acho que eh, se tiver que escolher um será a Argentina pelo talento individual de Lionel Messi. Quero só deixar uma nota final eh, para a qualidade do nosso futebol, Quatro um, dos cinco golos, ou, ou melhor, 4 dos 6 gols que foram à vontade hoje foram da autoria dos jogadores a atuar no campeonato português 3 de Gonçalo Ramos, um do Pepe e houve outro jogador que se destacou imenso na, na nossa seleção que foi o Otávio Ora, Otávio, Ramos e Pepe são todos jogadores do, do, que jogam na nossa liga Viu Costa também, ou seja, há aqui quatro jogadores da, da Liga Portuguesa que estiveram muitíssimo bem e estão a testar de competência à, à, enfim, à Primeira Liga, ao nosso, ao nosso futebol e também serve para... Hum, enfim de certa forma darmos mais algum valor àquilo que é também a nossa uma competição que nós às vezes criticamos tanto não é? É, portanto fica aqui este, este este reforço esta ressalva e pronto fica também a minha felicidade por esta vitória de Portugal sobre a Suíça e fica também mais um episódio espero que tenham gostado um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um futebol 120 versão podcast